0: Welkom bij de podcast Mensen maken de stad van VG Visie over Rotterdam. Over de mensen die Rotterdam maken tot wat het is en wat het zal worden. Over hun plannen, over hun dromen en over wie
1: ze zijn. We hebben daar een plan bij gemaakt en iemand anders heeft het uh, naar next level gebracht. Want dan heb ik eigenlijk, is, is mijn toegevoegde waarde is eigenlijk al voorbij. Ik kan dan niks meer betekenen, dan moet het gebouwd worden. En
0: bouwen is leuk, maar bouwen is rauwe. En vandaag is mijn gast Jan Ultre, hij is CEO van Uvastgoed. Leuk je te ontmoeten. Iets gelijks. Um, je bent een uh, ondernemer in het vastgoed, je bent een grote speler in het vastgoed. Een ontwikkelaar, ik geloof 300 objecten in bezit en in beheer. Rotterdamse vastgoedman van 2016. Uh, de man van de Cold Tower, of cool Tower, zo je wilt, de baantoren. Iemand die dingen doet in Rotterdam. Um, ik vraag me af, wat is je drijfveer? Waarom doe je wat je doet? Je moet
1: een stad proberen mooier te maken als je iets ergens niet mee eens bent. Dus je moet proberen verder te komen als de rest. Waar ben je het niet mee eens? Uh, Nou zoveel, daar kunnen we een uurtje of twee over praten. Nee, maar ik vind een stad moet groeien en een stad moet ontwikkelen. En een verandering van een stad moet je proberen mee te maken. Maar waarom heb je dat gevoel dat je dat wilt? Omdat je altijd dingen ziet die anders zijn als die je zelf zou willen. En als je dat wil veranderen moet je meedoen. Je moet niet aan de kant blijven kijken en commentaar geven. Uh, Oké, maar
0: waarom is het dan Rotterdam? Waarom wil je Rotterdam veranderen?
1: Ik ben hier geboren getogen. Misschien is dat het makkelijkste antwoord.
0: <laughs> ben je blij met de stad zoals je hem nu ziet? Ik vind hem wel steeds mooier worden, ja. Dus je bent uh, redelijk uh, succesvol in wat je doet. Dat weet ik niet. Ik, ik ben blij het dat het veranderen hele... van de
1: stad. Nee, ik ben blij dat een heleboel mensen met me meedoen.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Nou, dat is interessant. Daar gaan we het uh, over hebben. Maar ik zou eerst graag een klein vragenvuur op je willen loslaten om je wat beter te leren kennen. Ik verwacht korte antwoorden. Je mag zo meteen een toelichting geven als je dat uh, nodig vindt. Wat is jouw passie in het leven? Werken. Wat is je grootste bron van inspiratie? Rotterdam. Je grootste bron van ergernis? Rotterdam. Wat is momenteel je Netflix favoriet? Kijk ik niet. Favoriete vervoermiddel? Auto, denk ik. Wat voor auto? Liefste elektrisch. Elektrische auto. Wat is voor jouw ultieme ontspanning?
1: Uh, in de kroeg zitten. Oh, dan heb je pech. Ja, dat is een beetje jammer in deze tijd.
0: En wat is je guilty pleasure? Iets wat we eigenlijk niet mogen weten.
1: Uh, ik denk dat dat ook in de kroeg zit. Is. Beste advies dat je
0: ooit hebt gekregen? Als je het niet mee eens bent, verander het. Beste advies dat je ooit hebt gegeven? Kijk verder als dat je neus lang is. Waaruit bestaat een perfecte dag voor jou?
1: Vroeg opstaan. Uh, leuke mensen ontmoeten. Een plan tot, waar, tot de wasdom maken. En vervolgens weer verder gaan. Hoe vroeg? Uh, kwart voor vijf, vijf uur.
0: Oké. Okay. Waar ben je niet zo goed in? Organiseren. Uh, Als dit je laatste jaar zou zijn... wat zou je dan doen? Gelijk stoppen. Met? Met werken. Oké. Nou, dit dit waren mijn uh, mijn, uh, mijn snelle vragen. Uh, Wat zou je nog toe willen lichten?
1: uh, Ik vind dat je uh, werken als doel hebt... een doel op zich. Ik vind dat je als je werkt om te leven, is dat goed. Maar als je leeft om te werken, is prettiger. Dan heb je nou ook nooit een
0: nadeel om naar je werk te gaan. En toch zeg je, als dit mijn laatste jaar zou zijn, zou ik mee stoppen? Ja, want je moet wel laatste stukje vergenieten. Want dat neem je mee. Wat zou je gaan doen dan?
1: Ik denk... Uh, ik denk in de zon zitten
0: en een beetje golven. Wat, wat brengt je dat? Niks. Maar dat hoeft ook niet het laatste jaar. <laughs> Oké. Okay. Um. Uh, Je grootste bron van inspiratie is Rotterdam. Dat is meteen ook je grootste bron van ergernis. Uh, Laten we eerst kijken naar de inspiratie. Wat is de inspiratie die Rotterdam jou geeft? De
1: mogelijkheden van veranderen. Het uh, mee willen gaan met ideeën van anderen. Als je een goed idee hebt, wordt er altijd naar geluisterd. Of of je het kan uitvoeren als een tweede. Maar er wordt altijd geluisterd om te kijken of iemand er iets mee kan doen. En dat is een voordeel. We leven niet, zoals in andere steden, onder een glazen stolp. We kunnen gewoon verder. We kunnen hier iets vertellen... En er wordt naar geluisterd. Of het wordt uitgevoerd is een tweede, maar er wordt wel naar geluisterd. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Amsterdam en je wil iets op de grachtengordel, dan wordt het lastig. Daar luisteren ze niet eens. Dus je Om... hebt het
0: hier over het gemeentebestuur eigenlijk? De ik, denk dat er, ik
1: denk dat de gemeente en de ambtenarij uh, uh, 50% van, van het antwoord is. En de andere 50% zijn de marktpartijen.
0: Oké. Okay. Uh, en dan zeg je ook dat Rotterdam je grootste bron van ergernis is. Ja. Hoe zit dat dan? Nou, er worden soms besluiten genomen
1: waarvan je eigenlijk aan het begin van het besluit al weet dat je, dat je op een doodlopende straat
0: zit. Mag ik een voorbeeld?
1: Um, nu veranderingen inzetten voor een te korte termijn. En nu vergunningen geven waarvan je weet dat je eigenlijk op een nieuw debacle afloopt.
0: Daar zijn natuurlijk
1: voorbeelden genoeg van. Geef een
0: concreet voorbeeld alsjeblieft. Um,
1: we gaan een uh, appartementengebouwtje bouwen naast de uitgang van een discotheek. Ja, dat is eigenlijk vragen om ellende. Die mensen gaan daar wonen, die kopen daar een dure appartementen. Vervolgens is er s'avonds overlast en s ochtends worden de winkels daarnaast ook bevoorraad. Dus je weet dat je een besluit neemt, wat misschien wel leuk is om daar een appartementencomplexie neer te zetten. Maar je weet ook dat je binnen nu een hele korte tijd een probleem hebt.
0: Of de ondernemers die er zitten. Is dat werkelijk uh, gerealiseerd, dat project wat je hier beschrijft? Nee, dat is een ding wat nu loopt. Dat is wat nu loopt. Ja, maar, je, je je ben, maar je bent bang dat het gerealiseerd gaat worden.
1: Nou, ik ben niet zozeer bang ja. dat het gerealiseerd wordt. Ik denk dat, het, dat de vraagstelling is... moet je dat wel op die manier realiseren... of moet je veel meer kijken naar de omgeving? En ik denk dat te veel dingen op één persoon worden gespeeld...
0: die één idee heeft, die één ding gaat uitvoeren... terwijl je feitelijk in een groter geheel moet kijken. En het beste advies dat je ooit hebt gekregen ging over uh, bedenk iets en doe het dan, hè? Je, ja. vrij geparavaceerd. Um, is, is dat ook misschien ook je levensmotto?
1: Nou, ik weet niet of het een levensmotto is, maar ik probeer het wel na te streven.
0: Ja, uh, dat, het, het, het suggereert een enorme daadkracht. Nou,
1: nee, ik denk niet dat het een daadkracht is. Ik denk dat het een, uh, uh, een wil is om iets te doen wat je, wat je moet doen. Hoe ben jij begonnen
0: in het vastgoed?
1: Ik ben ooit begonnen in de kunstverhuur. Ik was de eerste particuliere artotheek in Nederland. En toen had ik een oom die was projectontwikkelaar. En dat vond ik zo mooi. Toen heb ik de winkel verkocht. en ben ik dat maar gaan doen. Hoe oud was je toen? 22, 23. Zo had je nog helemaal niks. Een heleboel schilderijen en daarna had ik niets
0: meer. <laughs> maar je had geen vastgoed. Je had eigenlijk helemaal niks. Nee. Uh, uh, maar je vond het mooi. Je vond het spannend. Was dat eigenlijk ook al het idee van ik wil iets toevoegen. Ik wil iets veranderen zodat het is zoals ik het wil.
1: Ja, maar dat was ook in de kunstvuur. Kijk, als jij in in, in een kantoor loopt waar niets aan de muur hangt, dan loop je in een steriele ruimte. Ja, dat dat is eigenlijk niet wat je wil. Je wil toch iets geven van compassie.
0: Schoonheid. Ja, belangrijk. Is is dat wat je wil doen? Schoonheid toevoegen?
1: Ja, gebruiksgenot. Dat is iets anders. Ja, dat is iets anders. Maar schoonheid is niet alles. Want schoonheid is een een, uh, persoonlijke mening. Gebruiksgenot kan je uitleggen.
0: Dat is een mooie. En wat is voor jou uh, optimaal gebruiksgenot?
1: Optimaal gebruiksgenot is voor mij dat uh, de gebruiker als gebruiker zelf er uh, plezier aan beleeft. Maar ook bijvoorbeeld als als een omgeving er plezier aan beleeft omdat iets mooi is of handig is of interessant is. En daar daar hoef je niet per se een, uh, een economische reden voor te hebben. Vaak komt die erachteraan, maar uiteindelijk is dat wel wat werkt.
0: En vind je gepraat over schoonheid een beetje onzin?
1: Nou ja, kijk, we hebben in Nederland hebben we, um, de welstand, uh, die bepaalt wat mooi en lelijk is. Ja, en daar kan je natuurlijk altijd discussies over voeren. Um, mooi en lelijk zijn persoonlijke meningen. Uh, gebruiksgenot is iets wat van belang is. Kijk, dat we woningen willen toevoegen is duidelijk. Ja, en of we nou allemaal houten kistjes bouwen of door een dat is een persoonlijke mening wat je mooi vindt. En dat heeft niet te maken met het gebruiksgenot. We hebben het nodig.
0: Wat vind je uh, in jouw dertig jaar uh, activiteit in Rotterdam? Goed, ik word oud. Ah, ik wens het je toe. Um, wat vind je je belangrijkste wapenfeit in de stad?
1: Mm, ik denk het belangrijkste wapenfeit. Het zichtbare of het
0: onzichtbare? Wat je zelf het belangrijkste vindt.
1: Dat ik veel dingen heb geïnitieerd waar uh, mooie dingen uit zijn gekomen.
0: En die verder niemand aan jou toeschrijft misschien? Bijvoorbeeld. Oké, okay, geef eens een voorbeeld. Zuiderziekenhuis.
1: Uh, de admiraliteit. Uh, dat zijn dingen waarvan niet iedereen weet dat, dat ik daar ooit mee ben begonnen. Maar dat vind ik ook helemaal niet erg. Als, als idee? Nee, gewoon we hebben het gekocht. We hebben daar een plan bij gemaakt en iemand anders heeft het uh, naar het next level gebracht. Want dan heb ik eigenlijk, is, is mijn toegevoegde waarde is eigenlijk al voorbij. Ik, heb, ik, uh. ik kan dan niks meer betekenen. Dan moet het gebouwd worden. En bouwen is leuk, maar bouwen is rouwen.
0: Bouw is rouwen. Um, Oké, okay. het onzichtbare. Was dat het zichtbare?
1: Ja, neem de admiraliteit. Het was ooit een groot kantoorgebouw, 34.000 vierkante meter. Daar hebben we een plan gemaakt om daar studentenwoningen van te maken. Uiteindelijk zijn het er, ik geloof 660 geworden. En dat heeft een andere ontwikkelaar overgenomen en die heeft dat uitontwikkeld.
0: Maar dan is het plan is klaar. Hmm. En uh, ik, ik zou ook denken dat je misschien uh, aan, die, aan die, die, die grote toren, Cooltower, Kooltoren, mm-hmm. hoe je het noemen wilt, uh, ik zou denken, misschien is dat wel waar die man het meest trots op is. Nee, het is het meest zichtbare daarom. Ja, ik het ja, dat is het ja, interessant. Ja.
1: En natuurlijk uh, is dat het meest zichtbare voor de buitenwereld. En, maar uiteindelijk is die toren verkocht en uitverkocht. Daar zitten, er komen namelijk 280 appartementen en bewoners in. En hij wordt nu gebouwd, ja, dan is eigenlijk is het. Uh, ja, is het out of my hands. Dan, dan kan ik niet meer zoveel toevoegen. Ik kan het niet mooier maken als dat, dat het gemaakt is.
0: Hoe groot is dan je invloed op wat er straks uh, nou, wordt opgeleverd aan al die mensen?
1: Groot, want dat heb je op het voortraject gedaan. Je maakt de tekeningen, de, de uitgangspunten, de hoogtes, de bekonst, de, de routing. De, het hele voortraject zet je in elkaar en daarna houdt het, dan wordt het gebouwd. Maar ik kan niet tijdens het spel de regels veranderen. Dus in plaats van schuiframen doe ik er maar kiepramen in. Ik noem even een dwarsstraat.
0: Nee, maar als dat er straks staat. Het is klaar. Er wonen mensen in. Het is een onderdeel, een heel prominent onderdeel. Ik geloof dat het 150 meter hoog is, toch? Mm-hmm. Um, dat is de kabaantoren ook. is iets korter, toch? Nee. Ook 150. En, maar die heeft een andere kleur, hè? Ja. Zwart en wit. Ying en yang. <laughs> dat is geen toeval.
1: Uh, ja, ja, nee. Ja, het is, nee hij, was, hij was al zwart bedacht. En hij is, uh, de kooltoren was wit bedacht, ja. Het
0: zijn bijna de Twin Towers. Nou, dat hoop ik niet. Nee, nou, nou niet met die connotatie. Um, uh, maar, maar goed, is dat, dat die zichtbaarheid? Uh, iets waarvan iedereen gaat zeggen, nou weet je, bij die torens daar, als ze iets willen afspreken of zo, als landmark in de stad. Ik denk dat ik daar trots op zou zijn. Nou, dat, dat
1: ben je natuurlijk. Ten, ja, ik begin te lachen, maar dat ben je natuurlijk ten dele wel. Um, alleen uiteindelijk komt het er te staan. Kijk, wij zijn natuurlijk een relatief uh, kleine organisatie. We zijn geen AM of dergelijke. Dus het is wel leuk dat je dat kan timmeren met z'n allen.
0: Ja, maar dat dat klinkt dan weer heel relativerend. We gaan het timmeren met z'n allen. Het is toch een enorme prestatie?
1: Ja, maar ook dat doe je niet alleen. Ook daar heb je een gemeente voor nodig die meedenkt met het plan en meegaat in in, in het idee en meegaat met de tijd. Ik ben daar aan de eerste toren, uh, ik denk 15 jaar geleden begonnen de Kooltoren en de baantoren was relatief natuurlijk makkelijk, want toen toen was al duidelijk wat daar kon.
0: Maar als je daarnaar gaat staan kijken. Wat voel je dan?
1: Ja, uh, ik hoop geen wind. Want dan staan ze niet goed. <lacht>
0: uh, ja, nou ja, zoals ik zei. Ik zou er enorm trots op zijn. Ja, Het is ook ontzettend ja. leuk dat het er dadelijk staat. Ik, 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 mijn, uh, mijn opa was een aannemer. In het schitterende Emmen. Had ja. hij veel huizen gebouwd. en dan op, toen, op, toen hij op, op jaren was. Gingen we rondrijden. En dan moesten we heel langzaam rijden. Ik zei kijk die woning heb ik gebouwd. Uh, die ook. En daar was hij heel trots op.
1: Ja, maar het is ook leuk om dat te doen. Gaaf. Het is ook leuk om dat te doen. Herken leuk. je
0: dat gevoel? Ja,
1: tuurlijk. Kijk, ja. je weet inmiddels als dadelijk het er staat... dat als je de Brine Noord overrijdt, rijdt, dat je ze ziet staan. Ja, dat is hartstikke leuk. Hoe
0: bedenk je zoiets als die Koeltower? Als die is je er zo lang mee bezig bent. Kan je teruggaan naar het moment dat je dacht, dat moet daar komen? En ook eigenlijk twee. Drie. Oh drie. Het is nog niet af. Nee, oorspronkelijk oh, was het plan drie. <laughs> maar
1: uh, ja, kijk, op een gegeven moment... heb je, je kent de stad en je weet wat waar hoort... en wat waar past. En daar ga je op investeren en op uh, sturen. En op een gegeven moment komt daar een, een moment... dat er meer mensen naar gaan kijken.
0: Maar we hebben het ook in Rotterdam. Dat is anders dan in Amsterdam. Maar sorry dat je onderbreekt, maar ik zoek eigenlijk dat moment... dat je in je eentje bedenkt dat dat er moet komen. Het aller, allereerste idee... Misschien het begin van het allereerste idee.
1: Ja, het begin van het allereerste idee. Dat, dat is het eerste pand wat je koopt. En denk: denkt, wat kunnen we hier nou? Wat gebeurt hier nou? En dat was natuurlijk 15 jaar geleden. Toen hadden we nog niet zo heel veel hoogbouw in Rotterdam. Dus natuurlijk ook een proces wat gaat. We hebben tijdens het proces ook nog een keertje... van 100 zijn we naar 150 meter gegaan. Ja. Niet zozeer omdat dat op dat moment de gedachte was... die we waarmee zijn
0: begonnen. Alleen de kans lag er. Ik, probeer, ik wil niet vervelend zijn, maar probeer het nog één keer. Weet je. Ik, ik zoek echt het moment van die man die daar staat en denkt... ja, daar moeten ze komen. En niet één, niet twee, maar drie. Dat moment dat er nog helemaal niks berekend is. Helemaal, je weet niet of het kan. Je staat hier je en denkt, dat moet er gebeuren. Dat, ja, dat,
1: dat is een moment dat je vanaf achter een gebouw naar voren loopt... en de Leuvenhaven opkijkt. En denkt, hé, hey, dus als ik over het gebouw heen kijk... dan zie ik dit, dan is dit dus mijn uitzicht... En als je dan de andere kant op kijkt en je ziet de Erasmus, dat is dus ook mijn uitzicht. En mijn kantoor stond op een museumpark. En je zei, hé, hey, als ik daar boven zit, dan kan ik dus ook mijn eigen kantoor zien. Nou ja, dat, is, dat is waar het om draait. Je kijkt. Uh, ja, je maar je vo- moet door een stad heen kijken. Je, je kijkt er doorheen eigenlijk. Dat is, dat is waar ontwikkeling over gaat. En dat is, dat is het idee wat je moet doen. Uh, dat dat zuiden ziekenhuis, daar, daar heb ik de eerste schetsen. En dat is bijna één bijna op één nagebouwd. En dat is prima. En dat is leuk. En dan kan je op een gegeven moment moet je zien Weet je, het is mij te veel werk of te groot. Of weet ik. En dan moet je het door kunnen geven. Je moet niet ergens blijven hangen in een emotie. Want je moet verder.
0: De stad moet ook verder. Begint het wel met een emotie, dus?
1: Alles begint met een emotie. De dag begint ook met een emotie. Je kan daarom staan we met benen naar bed.
0: Als je naar de stad kijkt, waar je al 30 jaar actief bent, bijna. Um, als je nou het al die jaren voor het zeggen had gehad in de stad. Stel je voor, hoe zou Rotterdam er dan uitzien?
1: Deels anders. Deels anders. Wat moet weg? Ik zie een hoop uh, rommel. Geef eens een voorbeeld van rommel. Ik zie hier bijvoorbeeld op de... Uh, neem even een Westblaak. Daar staan gebouwen waarvan je zegt... Ja, heeft dit wel zin om dit hier te laten staan? Wat is de toegevoegde waarde van zo'n gebouw? Die zijn, technisch zijn ze op. Gewoon echt op in de vorm van installaties kloppen niet meer... Uh, de layout van de kantoren kloppen niet meer, Uh, alles is oud. Dan kan je een heleboel gaan doen. Of je moet er monument van maken en dan houden we zoals het is. Of je moet zeggen, haal hem alsjeblieft en zet iets knaps neer. Dat laatste, dat dat gaat iedereen natuurlijk steeds meer zien. Want er is natuurlijk gewoon in de jaren na de oorlog best veel uh, minder courante handel gebouwd. Laat het voorzichtig zeggen.
0: Een rommel zei je net. En er is nog best veel rommel. Er staan nog veel ja. minder mooie dingen ja. Oké, okay, dus jouw, jouw missie voor de toekomst is om dat allemaal uh, op te lossen.
1: Nou, het gaat niet zozeer ja. om, om, om op te lossen. Het gaat veel meer om te kijken wat kan je doen met wat wel goed is. En wat kan je dan. Doen...
0: Okay. En w- wat zou je dan doen met wat wel goed is?
1: Voorbeelden alsjeblieft. Uh, nou, neem bijvoorbeeld uh, zo'n westelijk Handelsterrein, uh, wat we hebben. Daar zat uh, daar altijd een horecaplein in. Uh, dan merk je dat zo'n horecaplein wat, wat anders begint te, te manoeuvreren. Dat de, de behoeften zijn anders. Er verandert van alles in de, in de economie eromheen. Vroeger hadden we daar nog een kantoorgebouw staan en nog een aantal kantoren. Daar wordt nu de zalmtoren gebouwd en nog meer bij gebouwd. Daar is van de vormgebouw gebouwd tot een appartementencomplex. En is de vraag: moet je daar nog van die hele harde horeca hebben of moet je kijken naar een andere vorm? Woningen worden kleiner, aanzienlijk kleiner. Dus willen, willen we wel naar kleinere woningen? En hebben we kleinere woningen nodig? En wat hebben we nog meer als kleinere woning nodig? Kijk, als je een, een huis hebt met één slaapkamer... en je wil iemand laten overkomen... dan zou je toch een hotelkamer voor zo iemand moeten verzinnen. Nou, dus moet je ook kijken... zijn er wel genoeg kleine hotels die dat aankunnen... of grote hotels met veel bedden? Nou, dat zijn van die zoektochten... in zo'n verandering van zo'n deelgebied. Kijk, het, het Scheefvaartkwartier is natuurlijk ouderwets mooie kantoren, mooie woonhuizen. Dat is ook een heel bijzonder stukje van Rotterdam. Je ziet nu de grote woningontwikkelingen daar komen... En waar gaat het dan fout dadelijk in zo'n wijk? Er is één toegangsweg. Er, zou er een tweede toegangsweg in en uitrit moeten komen? Kunnen mensen daar recreëren? Is daar genoeg ruimte voor? Uh, wat is dan de recreatie? Kunnen ze mensen ontvangen? Is er genoeg beweegruimte? En naar dat soort dingen moet je gaan kijken. En dan ga je kijken van waar zouden we dat kunnen realiseren?
0: Um, die, uh, uh, je bent een van drie uh, uh, eigenaren geloof ik. Hè? Uh, van het Westelijk Handelsterrein. Mm-hmm. Um, Hier vraag ik me ook weer af, uh, jouw jouw initiële gedachte toen je daar langs liep. Had je toen meteen al het idee wat je net toelichtte? Zag je meteen die toekomst? Nou, ik ken ken het scheepwachter hier redelijk goed. Dus ik wist dat daar
1: heel veel veranderingen gaande zijn. En die zie je nu ook gebeuren. En dat betekent ook dat je op dat moment dat je daar langs loopt en een idee moet bedenken, dat je ook dat meeneemt in je gedachtegoed.
0: Het moet wel beter zijn dan wat er is.
1: Ja, maar dat. iets wat er is hoeft niet altijd slecht te zijn om het beter te maken. Leg ze Nou, kijk, de functie die er, die er was, die was op zich was die goed. Alleen je ziet, en dat zie je ook met grote winkelcentra, er moet verandering komen om, om de loop erin te houden. Je gaat niet, mensen gaan niet 20, 30, 40 jaar naar hetzelfde. Die, die zaken zijn er niet zoveel. Dus als daar een verandering komt, hoe ga je het dan veranderen dat het nog leefbaar is en, en behapbaar is voor iedereen? Dat iedereen zegt, nou, daar ga ik toch weer met veel plezier naartoe. Toen Westelijk Handelstrein geopend werd, was het een, een, een mega hype. Nou, en langzaam zie je die eruit lopen. En dan zou je een nieuwe functie, een nieuw idee moeten toevoegen. Maar dat zou je wel uh, uh, heel zorgvuldig moeten doen en echt wel met heel veel, heel veel langlopende uh, ideeën die ergens uh, iets toevoegen, die ergens, ergens iemand brengen. En vooral iemand brengen daar waar waar het uh, de omgeving opneemt. Dus een hotel daar bouwen is een logische situatie. Maar je kan ook zeggen... Uh, misschien moet je er een andere type woning bouwen. Er staan nu... Uh, ik denk kleine 450, 500 appartementen omheen. Misschien moet je er eens gezinswoningen van maken. Maar dat is een proces wat, wat, wat lopende en gaande is. En dat kan je op een dag bedenken. Um, he, heeft zoiets haast eigenlijk? Heb jij haast? Stenen hebben nooit haast. Nee. En jij ook Mensen niet? hebben haast. He, heb jij haast? Net het de laatste jaren is, ja, dus Ja, nee, maar klaar. nee, 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 nee. Ik
0: wens het je zeker niet toe, laten we daar geen grap over maken, zeg. Nee, maar, de, uh, maar haast. Dingen moeten gebeuren. Ja, ding, dingen ja. moeten altijd gebeuren, want iedereen is ongeduldig. Tenminste, ja.
1: niet iedereen, maar uh, vakbroeders zijn ongeduldig. Alleen het kost tijd om iets te maken. En het kost tijd om iets goeds te maken.
0: En als jij nou met, 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 uh, met zo'n idee, als, je, als wat je net beschrijft, op het stadhuis komt, hey, begrijpt dan iedereen onmiddellijk wat je bedoelt?
1: Nee, want het het begint niet met het vertellen wat je wil. Het begint eerst uitleggen wat er is. Je gaat eerst vertellen, wat hebben we hier? En waar gaat dit goed en waar gaat dit fout? Waarom willen we dit en waarom willen we het niet? En vervolgens moet je dat tot een conclusie komen. Dus we moeten wat gaan veranderen om het goed te houden.
0: Maar dan moet je eerst iemand ervan overtuigen... en niet één persoon waarschijnlijk... dat er wat er is, uh, dat de tijd is voor verandering, voor verbetering. Wordt jouw idee meteen begrepen als je dat uitlegt?
1: Nee, maar je kan niet een idee in één dag aan iemand uitleggen. Daar gaat een proces aan vooraf. Want mensen zien ook dat er, spul- dat er zaken veranderen. Mensen zien ook dat er minder lopen is... of een loper die je niet wil... of een ander publiek wat je niet wil. Dus je, mensen zien er vanzelf dat er iets verandert. Mensen zien ook uiteindelijk... en dat, dat merk je ook in de stad... dat bepaalde dingen heel goed gaan. En dan gaan ook min- dingen heel veel minder goed. En dat betekent als min- dingen minder goed gaan... hoe ga je dat dan oplossen? En hoe krijg je dat opgelost? En je ziet ook heel duidelijk dat... Uh, de laatste tien jaar de prijzen in Rotterdam enorm zijn gestegen. En dat, dat is een compliment aan de stad. Omdat de stad dus meer gewaardeerd wordt.
0: Ik, ik, ik probeer me voor te stellen hoe jij dan opereert. Hè? Hoe je, hoe je probeert te snappen hoe jij kijkt naar die stad. En naar, ook heel precies naar details in die stad. En hoe de stad leeft en de mensen zich gedragen. En of dat allemaal wel met elkaar in overeenstemming is. Ook voor de toekomst. Uh, ik, en ik, ik krijg gaandeweg ons gesprek dat je dat je heel gedetailleerd kijkt en denkt. Dat je heel diep kan inzoomen. Dan kan ik het leuk verkopen. Klopt dat? Nee. ik vraag het je. je, Ja, Ja, ik ik
1: weet niet of misschien... Nee, ik denk niet. Ik denk dat ik gedetailleerd kijk op het moment... dat ik de de grote cirkel zie waar iets moet gebeuren... en dat ik hem dan terugbreng tot een een kleine hotspot... waar waar ik denk dat we naartoe moeten. Je kan niet een heel gebied in je eentje veranderen. Je kan niet een heel ding veranderen. En hoe heb je dat geleerd? Ja, dat kan je niet leren, denk ik.
0: Waarom kan jij dat? Ik denk niet dat ik het kan. Ik denk dat het me lukt. (laughs) Ja, oké. Ik ik ben toch benieuwd naar het antwoord. Waarom denk je dat jij dat kan? Nou ja, waarom denk je dat? Je hebt het al laten zien.
1: Nou, omdat omdat je heel erg, uh, denk ik, gedreven moet zijn... om datgene wat je wil vertellen... te laten zien dat je het kan vertellen. En dat je... Ik denk dat je ook elkaar moet proberen te helpen en dat het ook helemaal niet te raar is in dat proces er anderen bij te betrekken.
0: Ik wil je weer een paar snelle vragen stellen als je het goed vindt. Uh, ik, ik, ik verwacht weer een heel kort antwoord en toelichting mag natuurlijk erna. Uh, wat is je eerste herinnering aan Rotterdam? Blijdorp. Als klein ventje? Ja. ja. Uh, je beste concurrent, wie is dat? Ja, dan ga ik dingen zeggen die niet handig zijn. Gewoon uh, één naam. Praten we straks verder.
1: Ik vind... Uh, ja, maar dan ga ik mensen ook dingen... Zeggen. Nee, ik ga dat niet zeggen.
0: Want ik heb er meerdere... Meerdere beste concurrenten. Je, Je mag iets aardig zeggen. Nee, maar ik, denk
1: niet, ik, denk niet, ik, ik zie ze ook niet als concurrenten. Oh, ik okay. zie ze meer als, als, als collega's. Ik, ik heb net ook een gesprek met, gehad met een collega. En daar leg je de plannen naast elkaar, die daar tegen elkaar aan liggen, naast elkaar mm. en over elkaar. Je gaat niet
0: zeggen? Nee. Mm. Maar is de typische Rotterdamse uitspraak die jij kent?
1: Uh, ik zou hem netjes zeggen, spelen met de jonge heer van een ander.
0: <laughs> een dag met Ahmed Talib, een dag met Rem Koolhaas of uh, een dag met Dick Advocaat. Wat zou je kiezen?
1: Tactisch gezien zou ik nu Abu Talib moeten zeggen. Maar ik denk dat ik voor koa's ga.
0: En wat vind je het mooiste gebouw van de stad? Stadhuis. Mooiste straat. Museumpark. Beste restaurant. Old Dutch. Beste kroeg. Liefbender. Mooiste uitzicht. De Maas. Vanaf welk punt? Vanaf de stad. Uh, wat is de mooiste verborgen parel in de stad?
1: Ik ken er meerdere, maar de groei heb ik denk ik nog niet ontdekt. Maar ik vind westelijk westelijke vind ik een hele mooie. Wie maakt
0: echt het verschil in Rotterdam? Eén naam. Ik denk Jos Melgers. Hoogbouw of laagbouw? Allebei. Waarom woon je niet in Rotterdam? De liefde. De liefde wil niet mee naar Rotterdam, precies. (laughs) Uh, Oké, Blijdorp, je eerste herinnering. uh, Heb je iets met de dierentuin of is dit gewoon het eerste wat bij je opkwam?
1: Nee, maar daar heb ik de eerste herinnering. Dat ik met mijn vader en moeder met mijn opa en oma in Blijdorp was. En niet zozeer omdat Blijdorp was. Ik film niet eens zo heel veel tijd, maar dat is de eerste herinnering die ik nog heb.
0: En wat herinner je
1: daarvan?
0: De grootsheid.
1: Ja? Dat, dat vond ik fenomenaal. Dat vond ik uniek dat je daar liep en tussen de dieren. En toen was het natuurlijk nog allemaal anders dan dat het nu is. Ja, dat vond ik heel bijzonder.
0: Um, nou, beste concurrent, uh, die hou je voor jezelf. Mocht je typisch rot dan op zijn uitspraak, dan zeg je niet met de jonge heer van de ander spelen. Ja. <laughs> Wat betekent dat?
1: Nou, er wordt nogal eens gepronkt met de veren van een ander. En uh, daar ben ik niet zo van. Ik kan daar niet zo goed tegen als mensen verhalen vertellen over een ander uh, en zelf met de veren lopen pronken die niet van hun zijn. Wie doet dat? Voorbeeld. Genoeg.
0: Een voorbeeld? Nee, dat dat is een antwoord als als de concurrent. Mooiste gebouw zeg je uh, stadhuis. Ja. Waarom?
1: Omdat ik in de... Tijdslijnen van Rotterdam. Wat heel mooi vindt dat het gebouw is blijven staan. En dat het nog helemaal in zijn originele staat is gebleven. En dat we ook niet van plan zijn om daar iets mee te gaan doen. En gewoon in zijn oprechtheid laten staan.
0: is goed zoals het is. Het is prima zoals het is. Ja. Het is meer dan goed zoals het is. En een dagje met Rem Koolhaas. Hè? Ja. Um, waarom liever met hem dan met die andere twee?
1: Omdat uh, ik de burgemeester hoog heb staan, maar die altijd een hele uh, batterij van ambtenaren moet vertegenwoordigen, dus uh, een veelkoppig monster moet aansturen en je dus eigenlijk nooit tot concreet zijn idee komt. Uh, dik advocaat, daar heb ik minder mee. Ik heb überhaupt minder met voetbal. En uh, ik vind Colas, vind ik toch wel een van de betere architecten. Hij maakt ook een minder mooie ding, maar het is wel een van de betere architecten. Um.
0: Het mooiste uitzicht, de Maas. Mm-hmm. Ja, dat, van noord naar zuid. Dat, ja. is eigenlijk ook, dat is het eigenlijk ook. Eigenlijk is de stad uh, uh, ook vooral van afstandje mooi,
1: hè? Ja, maar de meeste dingen zijn van afstandje mooi.
0: Oké, okay. dus? Ik vind de, de stad juist van binnen heel erg mooi. Ja. Ja, daarom zeg je ook vanuit de stad naar de ja. Maas kijken. Um, uh, wie maakt echt het verschil in Rotterdam, zeg je Jos Melgers. Waarom? Ja, dat is een uh, zeer, zeer gedreven
1: uh, ja, ambtenaar. Het is, het is eigenlijk geen ambtenaar. Het is een ambtenaar in, in zijn vak. Maar, uh, of dat is professie, maar het is geen ambtenaar in zijn vak. Het is, een, het is een man die als ambtenaar moet opereren, maar eigenlijk denkt als een echte ondernemer. Meedenkt, visie heeft, gedachten goed heeft, goed benaderbaar is.
0: en uh, Een prettig mens ook trouwens. En hij maakt echt het verschil omdat hij uh, ja of nee kan zeggen? Hij kan niet alleen en... ja of nee zeggen.
1: Er is, er is niemand in een stadsbestuur of een stadsorgaan die dat kan. Nee.
0: Alleen ik denk... Waarom vind je dan dat hij echt het verschil maakt?
1: Ja, ik kan nog een aantal namen noemen uit de stad. Maar hij is uh, de aanvoerder van, 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 van een groot elftal. En uh, hij stuurt goed aan. Het is een goede aanvoerder. En hij kan goed uh, zaken uh, vertellen, uitleggen. Hij is goed in de backup van informatie ontvangen. Maar ook uit het in het uitzenden. En daarom vind ik hem echt wel iemand die het verschil maakt op dit moment.
0: Ben je nog ergens op teruggekomen verder? Um, wat is je volgende project? Waar zoek je naar? Ja, ik zoek, dat is het grappige. Ik zoek nooit zozeer. Dat dacht ik al. Het
1: komt altijd op mijn pad. En als het, ik zeg altijd maar als het in Rotterdam of grote Rotterdam is, vind ik het leuk. En of het nou kantoren, winkels, bedrijfsruimtes, uh, hotels zijn... dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Voor mij is, is het, uh, het kernwoord is Rotterdam. En het gaat niet om rendement of wat dan ook. Het gaat gewoon om de stad Rotterdam.
0: Je, je, Oké, okay, je, je zegt eigenlijk niet waar je naar op zoek bent... maar misschien ben je wel al met iets leuks bezig.
1: Ja, we zijn altijd met leuke
0: dingen bezig. Wat is het leukste waar je nu mee bezig bent?
1: Het leukste waar ik nu mee bezig ben... Uh, ja, dat zijn, dat zijn meer dingen We zijn nu in, in Hilversberg Gaan we op een binnenplaats Een heel mooi project maken uh, daar hebben We hebben vorige week de aannemovereenkomst ervoor getekend Een heel mooi project maken uh, Midden op een binnenplaats Tegen een winkelstraat aan uh, Heel bijzonder, echt een oud, ouderwets hofje prachtig, prachtig ontwerp Maar gewoon een heel bijzonder ding Lag er al jaren, ben ik twintig jaar geleden al een keer mee bezig geweest Toen kwamen we er niet uit uh, En nu twintig jaar later doen we het wel
0: als dus je vergeet dingen niet?
1: Nee, maar als je vergeet word je oud.
0: Hoe wil je herinnerd worden?
1: Ja, ik weet, niet, ik weet niet of iemand herinnerd wordt. Ik denk dat mensen alleen maar iets na kunnen laten. Herinneringen vervagen, gebouwen niet. Dankjewel voor dit gesprek.